0: V sa postupne stali lídrami opozície a vyzývajú na spojenie so stranou Andreja Kisku za ľudí. Ich program síce načrtáva ich plán v prípade, že by boli v budúcej vláde, no v niektorých častiach, len všeobecne. A práve na podrobnosti sa spýtam lídra kandidátky PSP Michaela Trubana. Vítejte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Truban, tak vybáme na začiatok hneď e, koalície, nekoalície a prejdeme potom k tomu e, programu. Spätne ste to vyhodnotili ako trochu nejapné, že vaša strana prišla na snem Andreja Kisku. Nazvieme to s takým netaktným spôsobom. Ste im vlastne povedali, že aby vlastne ani nezakladali stranu rovno sa k vám pripojili, alebo ako to hodnotíte spätne?
1: Tak uh, my ponuku Andrejovi Kiskovi na spoluprácu dávame už veľmi dlho. Ja si pamätám ešte od januára tohto roku, keď sme sa veľmi intenzívne o tom bavili a prebiehalo to non-stop. Uh, to, taká tá posledná dohoda pred snemom bola tá, že keď Andrej Kiska bude mať snem, tak uh, dá vedieť. My sme sa pred deň predtým s ním stretli a potom aj na sneme, uh, sme mu to oznámili, pretože pre mňa osobne je veľmi dôležité spolupracovať a minimálne prebrať všetky možnosti, ako túto spoluprácu dosiahnuť alebo možno aj nedosiahnuť, ale pre mňa je veľmi dôležité sa baviť o tom, ako zmenu priniesť. Či ísť každý sám alebo v nejakých iných konštaláciách, alebo všetci spolu. Ten čas sa už kráti do novembra, takže bolo potrebné aj tam povedať alebo vyzvať Andreja a Kisko alebo stranu za ľudí, aby k tomu pristupovali s čo najväčšou mierou, akoby z zodpovednosti a nech sa začneme a začneme reálne baviť a vyriešime túto otázku. Čiže spätne otázku.
0: to stále hodnotíte, že to bolo v pohode? Uh,
1: ja si myslím, že dať, dať ponuku na spoluprácu ja som ten s ním pozeral, ľudia tam vtedy aj, aj, aj za to tlieskali a podobne, ja som nemal taký dojem, že je to nejaký, nejaká, nejaká zlá, zlá atmosféra. Samozrejme, je to taká ťažšia pozícia, ale myslím si, že aj kvôli, aj kvôli krajine, aj kvôli tomu, že čo treba urobiť, to bol, to bol dobrý krok.
0: Percentuálne ako dávate šancu, že sa spojíte s Andrejom Kiskom a skúste mi povedať, čo im vlastne ponúkate? Uh,
1: uvidíme, všetko, všetko veľmi záleží na tých konkrétnych rokovaniach. Nedá sa to takto dopredu hovoriť, ani to ja nechcem rozprávať mimo tie jedna. Keby som hovoril, že čo im ponúkame, alebo aké sú tie naše limity, alebo čo si dávame, ako keby niečo verejne cez čo nepôjdeme, tak tá dohoda sa nespraví. Dobre, čiže a, sa... A,
0: skúsme to, že aká je šanca, teda, že sa spojíte, vy to vidíte tim s tým objemom informácií, ktoré momentálne máte, skôr ráno alebo skôr nie?
1: Ja som ochotný spraviť všetko pre to a debatovať a snažiť sa nájsť ten priestor do posledného okamihu, aby sa niečo takéto podarilo.
0: Tá posledná ponuka, ktorú ste dávali Andrejovi Kiskovi, bolo, že líder kandidátky a tretina vlastne miest na kandidátke, ale odvtedy sa to zmenilo, aj pomery síl sa podľa prieskumov zmenili, čiže bude to menej ako líder a tretina kandidátky? Naozaj,
1: že fakt, že ja veľmi rád novinárom odporám na otázky, ale keby som v tomto odpovedal, že čo sú naše pozície a v čom ho niečo vyzýva, tak sa tá spolupráca asi nepodarí, pretože to vznikne zasa kto čo kedy povedal, kde v médiách koho vyzval. Naozaj nám sa podarilo spolu spojiť, práve preto, že sme si neodkazovali, pri, keď sa tvorila tá dvojkoalícia nič cez média a intenzívne sme sa osobne bavili, takže ja predpokladám, že niečo takéto nastane v najbližších dňoch zo stranou Andrea Kisku a potom uvidíme, aký bude výsledok.
0: My zase radi kladieme tieto otázky. Chápam. Existuje šanca, že by Andrej Kiska bol líder namiesto vás?
1: Všetko, všetko je možné. Vôbec to nie je o tom, že ja mám byť líder, alebo že na tomto má padnúť. ja Môj najväčší cieľ je priniesť zmenu, vymeniť tento systém alebo túto vládu, ktorá tu 10 rokov ťahala krajinu tam, kde je teraz. A ja chcem spraviť všetko preto.
0: Čiže, aby sme to lepšie rozumeli, keď by ste boli traja, Andrej Kiskavý a Miroslav Beblavý, tak v tej prvej trojke ste všetci traja. A už ako sa to tam preskupí?
1: Bude um, bez... Hovorím, že ešte nič poriadne, ako keby hĺbkovo sme sa takto nebavili. Fak je všetko otvorené, nič nechcem cez médiá nejak deklarovať, dávať nejaké hranice teraz na to, aby táto možnosť mohla byť vôbec uh, urobiteľná alebo niečo sa k tomu dosiahnuť, tak musíme, uh, nemôžeme síce z médií odkazovať tie veci a treba sa o tom baviť. A to je živý organizmus, ja som to videl aj v tom psp polu, keď sme to skladali dokopy, uh, alebo aj z KDH, keď sme sa bavili o tej zmluve neútočení, to je viacero stretnutí, keď sa niekto niekam pohne, potom sa to otočí naspäť a podobne. Treba, treba byť otvorený v tých debatách a pozerať na ten spoločný cieľ, ktorý máme a to je priniesť zmenu.
0: Prejdeme k tomu programu. Uh, teraz si predstavme na chvíľu, že už je po voľbách a že žest... Zostavili vládu, nehovoríme s kým, lebo nevieme, ako dopadnú voľby. Čo by boli top 3 priority, ktoré by ste určite presadzovali na programové vyhlásenie vlády?
1: pre mňa jedna ešte úplne z takých základných vecí, ktoré sú prvé dohodnúť sa pri tvorení tej koalície, ak by bol taký výsledok. No je bez to, toho vládu
0: nezostaviť, čiže za tým je, už poďme okay, už okay. za tým, za uh, toto
1: krok. Je to že dohodnúť sa na politických a nepolitických nomináciách. Ja si myslím, že jeden z najväčších vecí, ako to krajinu posl- posunú dopredu, je to podobný model, ako sme urobili spolu s Matošom Valom v Bratislave v mestských podnikoch, tak veľmi podobne by sme toto chceli urobiť aj na štátnej úrovni a na tomto naozaj trvať aj s koaličnými partnermi a nielen to tam napísať, lebo to ono vždy to aj napísané viac menej je, ale naozaj deklarovať takúto hodnotu a tak konať potom podľa toho. Čiže profesionalizácia
0: Pre... verejnej správy, ak tak. to správne chápem, do ktorej aj... línie by ale ešte boli politické nominácie aj... a od ktorej by to bolo asi verejnými výberovými konaniami, keď spomínate na tu To sú aj,
1: to sú aj štátne, štátne, štátne podniky, takže však táto štruktúra je normálne, normálne, normálne daná, však ministri a to všetko sú politické, aj štátni tajomníci sú politické nominácie, ale potom už... Šefova sekcií, alebo niečo podobné. To by už by malo byť naozaj na odbornej odbornej báze. Naozaj by sa mali, keď je nejaké výberové konanie otvorené, tak by malo byť otvorené, nemalo by byť dopredu dohodnuté a fixné. Doteraz, čo sa dialo, teda z toho jednak ako krajina vyzerá z toho, čo som aj počul, tak vždy súčasťou, súčasťou koaličných vyjednávaní bola jednak aj programové vyhlasenie vlády, ale aj dohoda toho, ktorá strana má aký štátny podnik a podobne, s týmto my, s týmto my chceme skončiť. To je ako keby taká, taká prvá vec na to, aby sme sa vedeli niekam posunúť. Dru-
0: ešte úplne krátka mm. otázka k tomuto bodu a potom môžete pokračovať ešte v tých zvyšných dvoch. Uh. Ako by ste to urobili? Všetkých ľudí plošne odvolať a urobiť výberové konanie?
1: O, nie, však postupne robiť výberové konanie tam, kde sa majú transparent. Teraz je to tak, že, že sa dohodnú, proste, že, že kto bude riaditeľom nejakého štátneho podniku, ktorej strane to patrí, ten smer vplyvu, oni si to už urobia, urobia návonok aj verejné alebo, alebo transparentné ako keby výberové konanie, ale vôbec sa to tak nemyslí, je to dopredu fixnuté na tomto sa dohodnúť, pretože uh, potom tá dôvera v tej vláde veľmi rýchlo bude klesať, keď my sa dohodneme a povieme
0: vláda, ak bude, uh, by sa to udialo, lebo dnes tam sú nejakí rediteľia uh, a teda to, plošne ich všetkých vymeniť bude trvať nejaký čas.
1: Určite čiže... to nie je niečo, že ich treba teraz vymeniť. My sme ani nešli do vlády, ani nemáme niečo také, že prídeme a teraz tu všetkých treba vymeniať. lebo znova vtedy sa to začne robiť tak politicky, kto komu, ku komu patrí. A toto bola vždy najväčšia chyba každej ako keby strany, že si to celé vymenilo podľa svojich známych uh, kamarátov. Takže ja vám neviem povedať presne, že dokedy nemáme taký deadline
0: vyhrať výberové konanie.
1: Určite áno. Ja sa chcem pozerať na to, že tam majú robiť ľudia, ktorí sú akože transparentní, majú nejakú históriu normálnu, že sa ukáže, že, že neviem, nekradli alebo neboli, a že sú odborníci. Nemá sa to vyberať podľa toho, že kto je koho kamarát, kto komu, v jaké strane, či požičal peniaze, dal peniaze, alebo bol členom strany. Majú to byť normálne nezávislé výberové konania. Takto sa dokážeme v celej krajine, keď sa to správy aj na tých regionálnych úrovniach Zásadne
0: Zvyšné, ktoré by ste presadzovali?
1: Uh, druhá napríklad je, myslím si, že teraz také ekonomické, že daňové odvodové zaťaženie. To je teraz ekonomická časť, ktorá veľmi rýchlo sa vie, vie nastaviť, veľmi rýchlo vie pomôcť ľuďom a veľmi rýchlo tu ľudia môžu mať peniaze vo svojich, svojich peňaženkách. No a to tretie, je samozrejme spravodlivosť. Dohodnúť sa, dohodnúť sa veľmi rýchlo a ako začať robiť nové ako obsadzovať napríklad generálneho prokuratora špeciálnoho prokuratora ako dosiahnuť aby policajný riaditeľ bol nezávislý a na tomto trvať Až To sú také tri piliere, naše ďalšie ďalšie priority okrem týchto troch tomu sa ešte hm.
0: dostane chcela som tri veci a teraz ste mi nahrali hm. práve na tú spravodlivosť keď dnes hovoríme o Monike Jankovskej hm. predsedníčka súdnej rady Lenka Pražínková hovorí že Jankovská si má sama pozastaviť funkciu aj keď teda pred malou chvíľou Gabor Gál minister ohlasil že podáva disciplinárne konanie aj na ňu aj na ostatné súdkyne ktorým zobrali telefón Ten systém je na Takže súdcovia by si mali urobiť poriadok sami medzi sebou. Práve preto, aby politická moc nezasahovala do, do súdnej moci. Dlhodobo je s tým ale problém. Čiže čo by ste chceli robiť práve s
1: týmto? Máme tu celú stať o spravodlivosti. Ako to robiť, aj možno nadviažem na to, že pán Galter začal disciplinárne konanie aj na základe toho, že my sme ho vyzývali, vyzývali k tomu. Čiže aj tí politici to vedia nejakým spôsobom uh, aspoň takto, nemyslím ovplyvňovať, ale poukazovať na to spravodlivosť a prinášať, prinášať lepší, lepší systém. Systém. To, čo sa dá robiť, to sú dve veci. Jedna je, jedna je ako keby že taká systémová, ako zmeniť ten systém, tak to je napríklad detaily ako pri ústavnom súde urobiť tú cyklisko, cykliskosť a aby sa teda ne každých 12 rokov vždy celá všetkých 12 sudcov na novo, na novo si jedna garnitúra nenasetopovala, alebo keď sa budú vyberať aj, aj sudcovia, aby to bolo oveľa transparentnejšie a podobne, že aby tí ľudia videli, videli, videli že, a získali náspäť dôveru v spravodlivosť.
0: Ako sa dá ale zabezpečiť nezávislosť súdnictva? Keď my sme vlastne teraz videli, že predseda okresného súdu, kde je napríklad, napríklad súdkynia Maruníaková, ktorá rozhodovala o kauze zmenky na okresnom súde, tak on sa nestiažoval na to, čo sme sa vlastne dozvedeli o tom, že ako mohlo prebiehať to rozhodovanie, ale stiažoval sa naopak na to, že akým spôsobom sa im odoberali tie telefóny a teda kritizoval to. Predsednička súdnej rady tiež nekoná. Ten mechanizmus, je nastavený tak, že by mohli konať, ale nekonajú. Mm-hmm. Čiže čo sa s tým vôbec dá robiť?
1: Ja, ja skúsim dať iný príklad. Ak ste čítali aj tú komunikáciu, tak tam bolo vidno, ako sa stiažovali vtedy na ministerku Žitňansku, že odoberala spisy, dávala ich na kontrol, Čiže aj tí politici vedia s tým robiť. A treba tam dostať proste podobne dobrých a kvalitných uh, politikov, či už ministra spravodlivosti alebo aj potom ďalej.
0: Spomínali ste generálneho prokurátora, ale zastavím sa ešte pri prezidentovi policajného zboru. Ak by ste boli vo vláde... Uh, aké funkcie by sa mali práve pripraviť na výmenu? Odvolali by ste prezidenta Účanského?
1: Myslím si, že malo by to byť veľká, veľká otázka. Znova, že Z toho, čo ja viem, teraz z znova je to aj nejaká koaličná. Ja si myslím, že po novej vláde by malo prísť aj k takejto zmene a k takýmto debatám o tom, že kto má byť nový policajný by prezident. Za to, aby sa vymenil. Ja v tejto fáze, áno.
0: Modulujem si stále, že teda budete vo vláde, prípadne 2020 skončí funkcie, funkcia práve Jaromirovi Čižnárovi, generálnemu prokurátorovi. Bol on podľa vás dobrý generálny prokurátor? Mal by kandidovať znova?
1: Ja keď to zhodnotím, zhodnotím z vrchu, z toho ako ľudia vnímajú spravodlivosť, aký je tu pocit z toho, čo všetko sa dialo, tak ja si myslím, že mohol robiť oveľa viac a, a chápem aj nejaké, nejaké limity, ktoré prokurátor má, ale nemyslím si, že podľa mňa, nik, nie že nikto, ale väčšina, až nikto z týchto vedúcich predstaviteľov nekonal tak dobre, aby, sme, aby nám všetkým bolo jasné, že spravodlivosť na Slovensku je naozaj spravodlivá. A nie je to na základ toho, že kto je koho spolužiak, a, alebo, 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 alebo známy, alebo ten náš človek. Ale určite ste mu kandidovať znova? Ja to teraz nechcem hodnotiť vôbec. Samozrejme, je to ešte ďaleko. On má aj nejaké dobré, však sa postavil viackrát aj, aj príčetne k problémom, ktoré ukazuje zase naopak, že je človek, ktorý dokáže niekedy tú spravodlivosť postať, ale ja si myslím, že je tam veľmi veľa podozrení, alebo celé tie štruktúry, ako bol zvolený, kde bol, že na to, aby naozaj ľudia získali pocit, že Konečne už ten systém je dobrý, že sú tu spravodliví a treba vybrať nového transparentne, a, tak aby ľudia mohli sledovať, ste videli aj pri tých ústavných súdcov, že tá kvalita sa zvýšila, keď to, keď to mohli ľudia pozerať a boli aj public alebo verejné hearingy k tých kandidátov, tak veľmi podobné treba aj nových prokurátorov vybrať. No.
0: Dotkneme sa ešte školstva, to je tiež časť programu spolu, ktorá je celkom rozpracovaná. Začnem teda konkrétnymi bodmi vo vašom programe. Vypíšete, že plus 10% k platom učiteľov každý rok. Mhm. Nie je to príliš málo, keď dnes v podstate učiteľia, začínajúci učitelia zarábajú menej ako pokladník alebo pokladnička v niektorých obchodných reťazcoch? To je, ja neviem, asi 900 v hrubom, príbližne 730-750 eur v čistom?
1: Uh... Súhlasím, toto treba jednoznačne jednak urobiť, je to také minimum, ale na druhej strane je to nejaký priemer. My chceme zaviesť aj motivačné príspevky alebo nejaký motivačný systém pre dobrých učiteľov, ktorým by sa dávalo, dávalo oveľa viac. Zároveň rozmýšľame presne nad problémami, ako je aj teraz, že učiteľia v Bratislave majú strašne malú mzdu, aby tu mohli vyžiť a kvalitne, kvalitne robiť, takže rozmýšľame aj nad nejakými nájomnými bytmi a podobne. Uh, toto si uvedomujem a nie, nie je to iba jedna vec, musí byť základná, ale znova, že... Niečo ja, sa páči na tomto programe je to, že... On trošku rozburáva než rozburáva tú predstavu toho, že jedno opatrenie alebo dve, tri opatrenia nám to tu celé zmenia. Každá vec a takéto zložité problémy sú komplexné, treba mať veľmi veľa opatrení, niektoré sa podaria naplno, niektoré menej, a niektoré sú z rôznych oblastí. Ja poviem napríklad veľa ľudí, taký typický príklad toho, že ako pomôcť podnikateľom a nikto neuvá... každý si myslí hneď, že dáne je nejaká nižšia byrokracia, čo je veľmi podstatné, ale nikto neuvá... neuvádza tú najdôležitejšiu vec a to je kvalita zamestnancov a kvalita ľudí, vzdelávanie. Uh-huh. Ktoré
0: ušli od toho školstva a chcem pri ňom ešte zostať. Vy ste spomenuli um, práve tie regionálne rozdiely a teda, že uh, niekto v Revúcej zarába vlastne tie isté peniaze ako niekto v Bratislave a výdavky sú teda úplne iné. Ako by ste ale vysvetlili niekomu, kto robí rovnako náročnú prácu ako ten človek v Bratislave, alebo možno ešte náročnejšiu, pretože pracuje dajme tomu v Revúcej s vylúčenými komunitami, že bude zarábať za to isté menej len preto, kde regionálne býva?
1: To nebude tak, že bude takisto menej. Hovorím, že to je zložitá otázka. My nemáme ako keby jasný postoj. Pozeráme sa na to, že či tento problém riešiť nejakými nájomnými bytmi, kvalitných, dobrých učiteľov nejak ináč aj, aj odmenovať. Čiže nie je paušálne, ale rôznymi príspevkami a motivačne sa na to pozerať modernejším spôsobom. Čiže
0: ten v Bratislave okrem nájomného.
1: Problém je, je opačný trošku, že to nie je, že, že práve tí učitelia, ktorí sú v regiónoch, majú pomerne, však určite nie, nie, nie všetci, ale majú ako keby oveľa viac peňazí, alebo možno aj dostatok, pretože tam sú nízke ceny. Však vidíme, že učitelia z Bratislavy aj teraz boli za pár medializovaných prípadov, že sa stiahovali z Bratislavy do regiónov, pretože Bratislave nevedeli vyžiť. Čiže aj to, je, aj to je jeden z problémov. Každopádne platy učiteľov sú, sú pre nás jedna z najväčších priorit, ktoré treba... A ktoré treba urobiť, treba ich zdvihnúť aj pavšalne, ale potom predovšetkým Najzaj veľmi dobrý spôsob, ako motivačne dobrých, kvalitných učiteľov odmenovať tak, aby to, bolo, a aby to bolo povolanie, ktoré ľudia chcú robiť a, a majú zaň veľmi, veľmi dostatok peňazí.
0: Píšete v programe aj o manažmente škôl. Dnes je napríklad pri romských deťoch situácia, s ktorou som sa ja teda viackrát v praxi stretla, že aj keď niekto napríklad chce desegregovať školu a chce zmiešať tie deti, ktoré sú dnes oddelené, tak má nad sebou primátora alebo starostu, ten riaditeľ alebo riaditeľka, ktorý povie nie, inak ťa vyhodím. A často to býva ovplyvnené voľbami, komunálnymi voličmi, ktorí samozrejme, že protestujú proti tomu, známe, už bieli utek a podobne. Uh, vy by ste kompetenčne toto nejako upravovali, aby primátoria a starostove nemali až takú moc nad riaditeľmi škôl?
1: Určite. Jedna z takých tých vecí, ako zlepšiť, uh, zlepšiť manažment, je jednak dostať tam kvalitnejších, uh, kvalitnejších riaditeľov, ale urobiť aj okresné, okresné školské rady, tak ako to bolo predtým, že tie by manažovali riaditeľov a škôl, že už by to nebolo, uh, že už by si ich nevolili tak kvázi municipalizácia, ale školstva.
0: Píšete, že v programe je viac asistentov učiteľa a psychológov na školách. To je niečo, na, na čo naozaj upozorňujú všetci, že, že treba. Spomínate aj preškolenie učiteľov na špeciálne vzdelávanie. Vzhľadom na to, ale že dnes je ten údaj, že máme len 50 asistentov učiteľa, o ktorých vôbec dnes žiadajú rodičia, bude to stať asi veľmi veľa peňazí. Vy už máte nejakú predstavu, že koľko by toto všetko mohlo stať?
1: Máme vyčíslených väčšinu, väčšinu peňazí na Toto konkrétne vám nepoviem, ale, teda neviem, ale, ale, ale viem, že platy učiteľov, všetko toto máme vyčíslené, aj tento celý program máme vyčíslené, že koľko by stál, ako je to rozdelené do 4 rokov, z čoho, to, z čoho to potom financovať. Ja skúsim túto kapitolu so školstvom uzavrieť takým, že ako s tým pohnúť reálne, aby sme sa nebavili o tom, že naozaj, že či toto jedno opatrenie nám pomôže, alebo, alebo nepomôže. Pre mňa vždy, prečo to školstvo v zásade je tam, kde je teraz tak je to, že to nikdy nebola priorita tej vlády a aj tí ministri nikdy neboli akože politicky váhy, alebo to naozaj ne, nemysleli úplne. My tam máme teraz dvoch silných gestorov na školstvo Vladimíra Šuchu a Juraja Hybša. Pre mňa sú obidvaja zárukou toho, že keď budú mať aj politickú podporu peniaze a oni naozaj ich, ich ako keby svedie o tom, že zmeniť školstvo na Slovensku, tak to sa zásadne vieme posunúť už aj nejakými opatreniami, ktoré sa rýchlo robia, ale aj potom strategicky, lebo však aj tá reforma školstva bude dlhá.
0: Uvidíme ešte, ako to dopadne vôbec, či zostavíte vládu a kto bude mať nakoniec ministra školstva. Jednu vec som nenašla v programe práve čo sa týka školstva a to je, že aký máte postoj k znižovaniu počtu 8-ročných gymnázií. To tam vôbec nie je. Skúste mi povedať, že ako sa na to pozeráte. Dnes je tá debata o tom, že deti by mali byť v hlavnom prúde vzdelávania a že sa tu vlastne robí akási elita detí, ktorá odchádza do 8-ročných gymnázií. Znižovali by ste počet 8-ročných
1: gymnázií? Myslím, bol som na tých nie neviem vám teraz úplne povedať a odpovedať, že čo je, treba sa spýtať asi našich expertov na to, to vzdialávanie, takže toto vám neviem povedať.
0: Prejdeme ešte k zdravotníctvu. Hovorí sa teraz veľa o stratifikácii nemocníc a to som tiež nenašla vo vašom programe. Pritom v podstate všetci sa zhodujú na tom úplne naprieč celým politickým spektrom, že to je niečo, čo bude musieť prebehnúť. To je racionalizácia siete nemocníc a teda, aby menšie mesta nemali zbytočné drahé nemocnice, keď majú nejakú ďalšiu v do, dostupnom, dostupnom rádiuse. Ako sa pozeráte na škrtanie nemocníc? Je to niečo, čo čaká, teda aj vás, ak by ste boli vo vláde?
1: Tak škrtanie nemocníc tá stratifikácia je jeden z nástrojov na to, aby to, aby kvalitné, pardon, kvalitné zdravotníctvo u nás, u nás nastalo. Ja som to aj v pár mediálnych debatách hovoril, že to je niečo, čo treba urobiť škoda, že sa to znova zneužíva na ten politický súboj. My máme jednu z hlavných priorit zdravotníctve zadefinovanie nároku pacienta a stratifikácia je nejakým nástrojom k tomu, aby toto bolo, toto bolo možné. Takže my sa na to pozeráme. Pozitívne problémy je zase, že sa to neurobilo už pred 4 rokmi a teraz je z toho politický, politický zápas pred voľbami.
0: Uh, máte spomenuté v hovoríme aj o krížové vlastníctvo, ktoré by ste chceli zakázať. Proklientskejší prístup sa ale práve zmenil vďaka súkromníkom v zdravotníctve, teraz bez toho, aby sme si tu hovorili, že čo sú plusy a minusy súkromníka v zdravotníctve. Ako by ste chceli zakázať to krížové vlastníctvo? Predpokladám, že teraz hovoríme o Pente, ktorá má aj zdravotnú poisťovňu, aj nemocnice, aj lekárne.
1: Samozrejme sa tu nejedná o žiadne vyvlastňovanie alebo niečo podobné štát, a to aj my hovoríme v nemocnici alebo zdravotníce nielen tam keď je regulátor by mal byť silný. Čiže tak ako v nejakých iných krajinách dá sa dať zákon, ktorý, ktorý dáva nejaký čas na to, že sa musia z nejakého svojho aktíva zbaviť. Takže by mohol byť zákon, ktorý by zakazoval mať všetky tieto tri veci a oni by ho vedeli do nejakého času predať a keby ho nepredali, tak porušujú zákon a dostávali by nejaké pokuty, ktoré postupne by sa navyšovali.
0: Čiže nehovoríme o zoštátnení, hovoríme určite. o zákone, určite. ktorých donúti predať
1: tak, tak, jednu určite, z týchto áno. troch tak. vecí. Mm-hmm. Ako je to bežné v zahraničí.
0: Uh, Všeobecní lekári sú dnes vlastne takí, nazvime to podávači lístkov výmenných a posielajú v podstate takmer všetkých pacientov za špecialistami aj na veci, ktoré by zvládali robiť sami. Toto som tiež nenašla vo vašom uh, programe. Uh, hovorí sa práve o tom, že uh, všeobecní lekári by mali mať viacej kompetencií, aby odľahčili špecialistov, u ktorých sa čaká dnes 3 mesiace a viac. Uh, a toto som teda u vás tiež nenašla.
1: Znova, že, znova skúsim iné, že na to povedať, že je to samozrejmosť, ale že my sa pozeráme na to komplexne. Jedna z našich vecí, ako začína náš program o zdravotníctve, to nie je o tom, že vypíšem tu 300 opatrení. Tých opatrení bude treba robiť oveľa viac, ako ich tu napísaných. Je to, že napríklad my hovoríme o zdravotníctve, že to je viac ako zdravie je viac ako zdravotníctvo. Je, že na to zdravie, či je človek zdravý alebo populácia zdravá, vplýva oveľa viac napríklad vzdelávanie, sociálna situácia, životné prostredie a podobne ako len to, že aké máte nemocnice a podobne. A preto mi aj toto adresujeme v celom našom programe, že v zásade, keď si poviete, že zdravotníctvo je toto váš program, ale keby ste si prečítavali napríklad to, ako sa stávame k životnému prostrediu, k vzdelávaniu, to všetko pomáha potom mať aj zdravšiu populáciu zdravších ľudí.
0: Ako sa so pozeráte na pentu v zdravotníctve?
1: To asi v takých konotáciách, ako, ako ste sa pýtali. Podľa mňa to, že keď je niekto takýto dominantný, dominantný hráč a ja to poznám zasa z digitálnej sféry, tam dominuje zo pár firiem, ktoré sú vopred dohodnuté, majú silnú lobby uh, na ministerstvách a, a na úradníkov, ktorí by nás práve pred nimi mali chrániť, uh, tak to potom tak vyzerá. Takže uh, ja chápem, že majú aj nejaké pozitíva, ale mať takúto silnú, silnú pozíciu... Uh, Musíme zabezpečiť to, aby štát mal rovnako silnú. Aby tam boli jednak ľudia, odborníci, ale aj zákony na ich strane, že dokážu s tými súkromníkmi nebojovať, ale spolupracovať pre, pre lepšiu krajinu.
0: Prejdeme ešte úplne na záver k politike naspäť, takým oblúkom. Cez víkend bol snem strany SAS. Vyzerá to, že viacerí ľudia odídu z SAS a už aj naznačujú okolo Lubomíra Galka, že teda v najbližších dňoch uvidí, uvidia, že čo bude, či odídu zo strany k niekomu inému. Vy by ste si vedeli predstaviť privítať niekoho z nich na kandidátke?
1: O, o, ani nie, oni nám ani neposlali a my reprezentujeme trošku, alebo respektíve my sme aj vznikli, vznikli ako, ako proje, projekt a ako hnutie a myslím si, že Progresívna Slovenska aj spolu, aby prinieslo takú novú kultúru, tú zmenu, po ktorej ľudia ľudia túžia. Máme, myslím si, že dostatok kvalitných ľudí, máme program na to, takže ja verím, že v Sasi to ešte nejako sami vydiskutujú a spravia tak, aby dobre bolo pre nich
0: ale neobavia sa u vás na kandidát.
1: Myslím, že nie na 99,99. Záverečná,
0: <laughs> záverečná otázka. Vy ste tu naposledy, keď ste tu boli tesne potom, čo ste povedali, že teda budete lídrom uh, PS spolu, povedali, že teda si trúfate byť premiérom. Stále si trúfate byť premiérom?
1: Ja som to tam ani až tak nepovedal, respektíve som to nemyslel. Myslím, že som tam predtým hovoril, že je to je jedna z najväčších víziev pre mňa a toto stále, stále platí, keď bola možno aj chyba nejaká, že som sa tak mediálne nechal dotlačiť do tejto pozície, že ja tu chcem byť nejaký premiér, to vôbec nie. Moja priorita je to, aby prišla zmena. Samozrejme tým, že som líder teraz dvojko, dvojkoalície, ktorá je druhá najväčšia, tak ľudia si to tak projektujú alebo sa na to pýtajú a bavia. Ja na tom pracujem, pracujem na celej tej zmene, takže, takže pre mňa je to hlavný cieľ. Nie je to, že či ja budem premiér, alebo či budem nejaký digitálny líder, alebo nejaký flag. Ja chcem zabezpečiť to, čo sa mi darilo aj v minulosti, pomáhať to, aby vyhrala a prišla zmena, tak ako v lokálnych Matušom zo Zanovča alebo potom aj v Eurovolbách. A toto v tejto najväčšej, ťažšej, najťažšej súťaži uh, teraz ešte dokončiť. A pre mňa ešte dôležitej dokončiť to tak, aby potom tá vláda mohla byť, aby mohla fungovať stabilne, nekorupčne, priniesť nový systém, rozbehať tu celý systém Slovenska, aby sme mohli byť na neho hrdí a naozaj fungovať, aby fungoval.
0: Ale teda viete si to predstaviť?
1: Pracujeme na tom, aby sme sa dostali do takej pozície, že, že, že môžeme Slovensko posunť zásadne dopredu. A...
0: Ja sa pýtam teraz na vás osobne, či si viete predstaviť, že by ste boli premiérom.
1: Ja, predstaviť si to viem. Druhou to dodávam, že, že je obrovská robota pred nami. Vôbec to nie je nič garantované. Ani to nie je moja hlavná snaha. Toto robiť moja hlavná snaha je priniesť zmenu.
0: Uvidíme, ako bude vyzerať posledných pár mesiacov pred voľbami. Kampaň bude zrejme ostrá. Ďakujem, že ste prišli. Dnes tu bol líder kandidátky PS Michal Treban. Ďakujem pekne